0: Hallo und willkommen bei den duftribellen Ich bin der liebe André und bei mir ist der liebe Julian. Hallo, lieber Julian. Nein. Achso. Ich denke nicht. Hallo. Hallo, lieber Julian. So ist es verdammt richtig. Oh ja, yeah, verdammt ja. Yeah. <lacht> Damn boy. Oh yeah, hallo André, wie geht es dir heute?
1: Julian, mir geht's heute fantastisch. Wie geht es dir?
0: Mir geht's okay. Warum okay? Es kann immer besser sein, oder? Findest du? Ja.
1: Aber ich bin eigentlich immer rundum glücklich.
0: <lacht> Nein. Doch. Nein, du bist ein grundsätzlich negativer, hassender Mensch. <lacht> Meinst du nicht, manchmal da projizierst
1: du zu viel von dir selbst auf mich?
0: Ich probiere jetzt hier gar nichts auf dich von mir, weil ich bin perfekt und optimal.
1: <lacht> Selbstverständlich nicht. Äh, Julian, was ist hm? denn heute dein Duft des Tages und
0: warum? Ja, der Duft des Tages ist heute, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil ich habe heute eine wunderbare Lieferung erhalten von einem Parfumo-User. Und zwar der Sashi Spatz hat mir ganz tolle Proben mitgegeben. Ich hatte eigentlich nur... Einen Naxos äh, eine Naxos-Abfüllung bestellen wollen bei ihm. Habe dann direkt noch den Foconero mitgenommen von Tiziana Terenzi und das ist auch heute mein Duft des Tages. Den habe ich mir heute aufgesprüht. Ähm, ist ein sehr, sehr sehr, sehr äh, frischer Duschgelduft, der ein bisschen andere Sagen hier nach Schweiß riechen, so ein bisschen eine schweißliche Komponente haben, ja. aber finde ich eigentlich gar nicht so. Mhm. Das ist so salzig-zitrig irgendwo. Der geht auch Richtung diese ganzen Freshies von Parfüm de Malais. Also da in diese Richtung geht der. Also hier dein Sedley dein, dein, äh, oder dein Percival. Parcival. So in diese Richtung gehen, geht der. Ja, ist ein ganz cooler Duft so für den Sommer, wenn es nicht so ganz heiß ist. train mhm. mhm. ist zum Beispiel jetzt hier die Zitrone und Bergamotte und Limette, also die üblichen Verdächtigen. Riecht man auch relativ gut raus, muss ich sagen. Vor allem diese Zitrone. Also sehr, sehr zitronig, aber nicht so grell gelb, sondern eher ein bisschen düster. Mhm. Was dann halt auch dann dieses, ähm, ja, äh, salzige dann damit reinbringt. Aber das macht es, finde ich,
1: wieder interessant.
0: Ja, doch, ist es auch wirklich. Also ich finde den gut. Kann man wirklich sehr schön, sehr fein tragen. Äh, ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal da an den, an den Sascha. Und der hat, der hat mir dann noch äh, drei andere Proben mitgegeben. Einmal, wir starten mal ein bisschen langsam, von Zara den Cherry Watermelon Eis uh. Das Ding riecht original nach Wassermelone, aber richtig Wassermelonig, nicht so irgendwie mit einer anderen Komponente drin, sondern wirklich Wassermelone nicht durch Nicht so und durch. Ja, genau, nicht so. Nee, stimmt. Phantomas von Asomato, ja. Nee, nicht so. Und lustigerweise, wer, wer ist da natürlich der Parfümeur, wenn es nach Wassermelone riecht? Genau, der Joe Melone. Also Malone, <lacht> Melone. <Aha. Passt. lacht> ja. Dann habe ich noch den, den, den Ischk von Anfast bekommen. Mhm. Alter, das riecht wirklich wie Fruchtzwerke Erdbeer.
1: Oh.
0: Ja, Mann. Oh. So, oder, oder, oder äh, Leute kennen das noch von früher, ähm, die in den 90ern oder 80ern geboren sind, von Froop. Diese, diese, kennst du diesen Joghurt noch? Diesen Froop-Joghurt, der in, in Form von, ähm, von einer Untertasse ist? Moment. Hatte der in der Mitte sogar ein Loch? Ja, genau, ja! wo dann so oh ein Spielzeug Gott, drin war ich. oder so. Oder so ein Schokoding. Ja, ja.
1: Oh, geil. Doch, ich weiß sogar noch genau, wie die riechen.
0: Ja, Mann, genau so riecht der hier.
1: Ach, du liebes bisschen. Alter, da werden Kindheitserinnerungen wahr.
0: Finde ich geil, Mann. Finde ich richtig geil. Mhm. Ich habe den jetzt nicht drauf gehabt bis jetzt. Ich habe nur so dran gerochen an dem, äh, an dem Pröbchen. Mhm. Aber ey, der riecht wirklich, da riecht der Original so, das ist richtig geil. Oh, herrlich. Und der Flakor sieht richtig nice aus. Der sieht so cool aus. Das ist so ein, so ein der ist so, so rostfarben, so golden, rostig irgendwie. Und in der Mitte ist dann so ein, so ein, wie so ein Stempel, wie so ein alter, äh, so ein Siegel von einem Brief, so rot. So ein, so ein, weißt du, so ein roter Wachs mit so einem, weiß ich nicht, was das ist. So eine, so eine Blume oder sowas ist da drin. Ja. Das sieht so cool aus. Und dann kommen wir noch zu der dritten Probe, der Dia Gilev von Rocha, Roger Perfumes. Mhm. Alter, das Teil, das, das riecht halt wirklich so krass nach Moschus, nach, ich nenne es mal alter Mann, aber wirklich hochwertig. Es geht so ein bisschen in die Richtung Irischmoos. Moos. Mhm. Ähm ich habe den auch meiner Mutter gezeigt und die hat direkt gesagt: Boah, das riecht genauso wie, wie, wie damals, vor, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren. Genau so riecht das. <lacht> und die findet das mega gut, das Teil. Und ey, ich muss sagen, ich habe jetzt mal, ich habe auch mal den Preis, das mache ich eigentlich ganz gerne bei Rocha Parfüms, wie, wie da der Preis sich so verhält. Und das Ding kostet, was ich gefunden habe, 900 bis 1000 Euro. Also. <lacht> extremst überteuert, wow. aber aber äh, nee, finde ich mal interessant, ich habe bis jetzt noch nicht so einen teuren Duft bei mir daheim gehabt, also vielen Dank Mann dafür, vielen Dank finde ich richtig geil ja. dass du mir da ne, ein Milliliter Abfüllung gibst, was dann den Wert von 10 Euro etwa hat
1: <lacht> ich muss auch sagen, ich bedanke mich äh, dementsprechend auch das ist schön zu sehen, dass Leute aus der Community und möglicherweise auch Zuhörer von uns ab und zu mal gucken, ob der liebe Julian noch lebt und dem dann vielleicht auch Sachen zu schicken. <lacht> Wie wir wissen, äh, gucken vermutlich unsere Zuhörer öfter mal nach Julian als beispielsweise ich, als, als Podcast-Partner. <lacht> <lacht>
0: ja, warum auch? Das ist ja auch rein geschäftlich, was wir hier machen.
1: Na, ja, ja, ja. Ja. Das hat dann eher andere Gründe, warum ich so selten nach dir gucke, Julian. Ich vertraue darauf, dass du überlebensfähig genug bist, um <lacht> auch mal ein paar Tage ohne mich zu überstehen.
0: <lacht> ja, ja, die Tage sind auch wirklich sehr schön. <lacht> ohne Sonnig, mich? Sonnige Tage. Wir, machen, wir, wir nehmen eigentlich immer nur auf, wenn es regnet und dreckig <lacht> draußen ist. <lacht> <lacht> genau. Weil die schönen Tage wollen wir eigentlich alleine und anders verbringen <lacht> als miteinander.
1: Ja, <lacht> das ist vollkommen richtig äh, Trotzdem hat mein heutiger Duft des Tages etwas mit dir zu tun
0: Oh, ist das ein Matschduft?
1: Äh, wie kommst du auf... Okay, egal
0: ähm,
1: Mein heutiger Duft des Tages hat etwas mit dir zu tun Es ist nämlich einer deiner Lieblinge aus möglicherweise vergangenen Zeiten Aha. Ich rieche mich momentan wieder durch alte Düfte hindurch, um auch so ein bisschen auszusortieren, was gerade möglicherweise nicht mehr in meine Sammlung passt. Ich habe auch das Gefühl, dass es gerade bei vielen Leuten im Parfümleben, dass dieser Sommer gerade so ein bisschen der Sommer der ähm, Umbrüche ist. Also, dass viele Leute den Sommer gar nicht dazu nutzen, um Parfüm zu leben, sondern dass viele Leute gerade so den Sommer nutzen, um sich von Altlasten zu trennen.
0: Aha, ja, okay, okay. Dafür braucht man den Sommer?
1: Scheinbar, also ich glaube nicht, dass man dafür äh, zwingend den Sommer braucht, aber dass der momentan sehr stark genutzt wird dafür. Und da ist mir auch klar geworden, ich meine mal, im Sommer gibt es ja auch sehr viele Geruchseindrücke, die du dann draußen wahrnimmst. Ähm, aber viele Leute scheinen dann eher so im, im Winter auf Hochtouren zu laufen, gerade weil du dann vielleicht auch im Winter dicker auftragen kannst mit, mit Parfüm. Richtungen und auch mit, den, mit der Sprühanzahl an Parfüm Und irgendwie habe ich gerade auch so im Sommer eher den, das Bedarf, viel ähm, für Fluktuation in meiner Sammlung zu sorgen und teste mich so, durch so ein paar alte Parfüms durch. Und ich bin heute beim Encre Noir von Lalique stehen geblieben, oh. um den nochmal zu testen. Und ich muss leider tatsächlich sagen, ist ein interessanter Duft, glaube aber eher, dass der dann bald bei dir Einzug finden wird, weil das nicht mein Duft ist.
0: Stimmt, du wolltest mit denen doch schicken. Richtig. Wie lange ist das jetzt schon her?
1: Ich weiß nicht. Ich, ich dachte mir, ja. ich orientiere mich so ein bisschen an ähm, der Geschwindigkeit, mit der du manchmal Pakete versendest. Und dementsprechend liege <lacht> ich gerade sehr gut in der Zeit und habe noch ein
0: bisschen. Scheiße, Mann. Ey, das haben... Ja, ja, ich bin da wirklich ein bisschen fahrlässig, was das angeht.
1: Aber ich finde es gut. Das hat, auch, das hat auch so eine Gemütlichkeit, die andere Leute zur Weißblut treibt, aber dich, glaube ich, ganz cool dastehen lässt. Oder also zumindest mich lässt es ganz cool dastehen. Ich bin da gerade die Ruhe selbst und geht noch ein
0: bisschen. Mhm. Ja, ja, ich bin ja eher wirklich so ein gemütlicher Typ und du Du bist eher so der tasmanische Teufel. Gut
1: aussehend, charismatisch, sympathisch.
0: Du hast schon gehört, was ich gesagt habe, oder? So, Julian. <lacht> <lacht> So andere, finde, ja, bitte.
1: Ich finde, deine Einleitung heute mit den verschiedenen Düften, die du zugeschickt bekommen hast, sind so ein bisschen wegweisend für das, was wir heute besprechen werden.
0: Ja, heute wird das mal eine, eine ganz gemütliche Runde, wo wir uns ein bisschen durchklicken und durch die ähm, neuen Düfte, die da so released werden oder wurden. Finde ich mal ganz interessant zu gucken. Wir, wir gucken uns das alles mal an. Oder wolltest du irgendeine andere Einleitung machen? Nein, Andreas? das ist perfekt. Da Mach gerne weiter, Julia. Okay. Uh, ja, und wir haben uns gedacht, wir gucken uns das mal ein bisschen an, reden darüber, ohne es vorher gerochen zu haben. Also wir wissen nicht, was da auf uns zukommt, wir können nur anhand der Duftnoten so ein bisschen erahnen, was das ist, wie es wird und so weiter. Und vielleicht auch ein bisschen Rückschlüsse auf andere Düfte ziehen, die wir schon kennen. Mhm. Ich habe jetzt so ein bisschen schon drüber geguckt. Da sind viele dabei, viele Flanker dabei. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ich tue es einfach mal. Zum Beispiel der Dior Sauvage Sau 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 oh. ist mal wieder ein neuer Duft da. Geil. So war ich. Elixier sehe ich hier. Ja. Ja. Also, wir gucken uns da einfach mal ein bisschen durch. Also auf parfumo.de findet das Ganze statt. Genau. Vielleicht werden wir auch noch ein bisschen recherchieren. On the fly, währenddessen. Ja, mal gucken, was es wird, André, oder? Ja, ich bin sehr so gespannt. So eine bisschen lockere Laberfolge.
1: Ja, vor allem finde ich es sehr interessant, mal gerade in... Anbetracht dessen, dass ich ja auch ein bisschen nach neuen Parfüms-Ausschau halte, dass wir uns da ein bisschen durchgucken. Ich habe da auch schon ein paar Lieblinge gefunden, unter anderem ein Neuzugang aus dem Hause Diptyque. Ähm, genau, ja. Aber auch ein Neuzugang aus dem Hause Rammstein. Genau. Da wird sehr viel auf uns zukommen. Wir gucken uns mal die ersten paar Seiten an und besprechen mit euch zusammen. Was sind so die Neuheiten? Worauf solltet ihr achten? Was könnte interessant nicht nur für uns, sondern auch für euch werden? Im Juli Ende Juli 2021
0: Mitte Ende Juli, ja Genau, dann fangen wir doch mal an hier mit diesem Dior Sauvage, Sauvage Elixier. Oh, richtig interessant So, was, was sehen wir hier? Wir sehen den Flakon blau, üblich sieht eigentlich wie immer aus mhm. nur ein bisschen dunkler, finde ich Ja und hat so eine Plakette vorne drauf irgendwie.
1: Ja, weckt bei mir so ein bisschen die Assoziation mit einer tiefen Quelle, durch die man nicht so richtig durchdringen kann, bei der man aber weiß, dass der Grund tief und möglicherweise auch geheimnisvoll ist.
0: Ja, ja, Elixier kann man ja so, ne, so, dieses, diese Quintessenz ist ja, also tue ich mit Elixier irgendwie verbinden, ja. dieses Wort Quintessenz.
1: Genau, und ich verbinde damit auch etwas, was ich mir selbst auch beim Sauvage von Dior bereits gewünscht habe. Nämlich, dass die letzten, äh, dass die letzte Reformulierung möglicherweise, beziehungsweise die letzten Batches, um genauer äh, darauf einzugehen, nicht mehr so toll waren wie die ersten, die gerade Sauvage in Kombination mit der Werbefigur Johnny Depp ähm, zum, zum Erfolg äh, verholfen haben. Äh, die letzten Sauvage-Batches sind nicht so gut angekommen wie die ersten. Und möglicherweise hm, möchte man mit ja. äh, Sauvage Elixir äh, wieder äh, back to the roots gehen und so ein bisschen das alte Sauvage Feeling aufkommen lassen mit, mit einer intensiveren Reformulierung.
0: Ja, oder es ist halt was Neues, so was irgendwie vielleicht lang anhaltender ist, weil Elixir, das sieht so ein bisschen aus, als ob das so eine, so eine Eau de Parfum Variante ist, vielleicht. Ja, stimmt. Die, die länger höher halten konzentriert. Soll, weil, ja, ja. Genau, die, die Konzentration, da sind ja die Hersteller auch teilweise Vogelwild, was das angeht. Stimmt. Die schreibt man irgendwas, weiß ich nicht, fünf oder bis acht verschiedene Wörter dahinter und das ist dann irgendwie nur 2% höher konzentriert als eine Eau de Parfum zum Beispiel. Ja,
1: gerade auch der, der Parfümeur ähm, François Demarchy oder Demarche, der hat bereits mit großen Namen wie Aqua oder auch Ambronui, der hat schon ordentlich was beigetragen äh, zur Parfümwelt. Und der wird jetzt eben losgelassen auf das Sauvage Elixier und Duftnoten sind da bekannterweise Lavendel, Gewürze und Hölzer, was auch schon in dem alten Sauvage eigentlich sehr weit verbreitet war.
0: Ja, also ziemlich große Kategorie eigentlich, Gewürze, Hölzer, da kann man ja alles.
1: Aber. Ja, aber in der ursprünglichen Formulierung waren beispielsweise Weder, ähm, Hölzer und da war es nur provinzialischer Lavendel, der da enthalten war. Also die scheinen schon irgendwie in eine andere Richtung gehen zu wollen und ich gehe davon wirklich aus, dass sie versuchen, den Geist des, des, der alten Dior-Düfte dann nochmal so, der alten Zwarstifte stärker zu greifen und auch festzuhalten.
0: Ja, ja. ja ich meine auch, der, der wird auch teurer werden. Natürlich, selbstverständlich. Also wesentlich teurer. Ja. Milliliterpreis, so 2 Euro aufwärts. Ja. Krass. Ja, keine Ahnung, mich interessiert ja jetzt nicht so. Du, du bist da bestimmt total gehypt.
1: Überhaupt nicht. Ich verfolge das eher interessiert. Ich bin auf einen ganz, ganz anderen Duft gehypt, lieber Julian. Ach, Lässt du mich ihn denn? jetzt
0: vorstellen? Ja.
1: Sehr geil. Und zwar handelt es sich dabei um Kyoto von Dyptik. Oh, Alter, ich bin so gehypt auf diesen Duft. Echt? Ja, was ist besonders an Kyoto von Diptyque? Normalerweise kennen wir Düptik als diese traditionelle, sehr alteingesessene Parfümerie oder das Parfümhaus mit sehr viel Tradition und sehr viel Geschichte dahinter und vor allem auch sehr viel Bedeutung in den bestimmten Düften und deren ähm, Machensart. Und Kyoto ist der erste Duft, der nicht nur unglaublich stark in diese zentralasiatische Richtung geht, sondern gleichzeitig auch noch einen roten Flakon aufweist. Sehr wahrscheinlich durch die ähm, Flüssigkeit, die dort drinnen äh, enthalten ist, weil da unter anderem rote Beete enthalten sein soll.
0: Und, und natürlich die Rose und deswegen macht es mich sauer, also das macht mir Martin. Das macht dich sauer. Ja, sauer macht es mich auch und leider uninteressant für mich der Ja, Duft.
1: aber überleg mal, Weihrauch, türkische Rose, Vetiver und rote Beete, das wird schon eine sehr interessante Kombination sein.
0: Ja, aber ich werde eh nur wieder die Rose rausriechen. Das könnte natürlich sein. Ja, die rote Beete, ja, hm. Hm. interessant, aber catcht mich überhaupt nicht eigentlich, leider. Oh, ich
1: muss sagen, ich bin da richtig gespannt drauf.
0: Dann holst du dir den und gibst mir dann den kompletten flakor einfach. Ich denke eher nicht. Umsonst. Ich denke eher Warum? nicht. Warum? Warum? Das, das, das ist doch eigentlich unser Deal. Kümmer, ich rede hier mit dir und du gibst mir die ganzen Flakons. <lacht> Kümmer
1: du dich lieber mal um deine Düfte und um deinen nächsten ähm, Star auf dieser Liste.
0: Äh, der nächste Star auf der Liste ist für mich diese beiden House of Sillage düfte Whispers of Truth Noir und Whispers of Temptation. Gucken wir uns mal den, den Truth Noir an. Die Dinger, die sehen halt einfach original aus wie Cupcakes. Die Flakors. Ich ja. weiß nicht, das sind Frauendüfte. Soll das irgendwie heißen, dass nur Frauen Cupcakes machen und deswegen klingt jetzt noch um ein Cupcake-Form hier oder was? Das sieht, ey, keine Ahnung, das sieht ganz komisch aus. Ich weiß nicht, das, das sieht um, für mich eher aus wie so Bonbondosen,
1: die die alten Omis aufbewahrt haben.
0: Ja, wegen, diesem, wegen diesen Blümchen da oben drauf, ja. Ich frage mich, wie macht, man den, wie macht man das auf, den Deckel da? Wie macht man das? Ja, wahrscheinlich gar nicht. Einfach abziehen oder drehen, das sieht ganz komisch aus. Macht mich überhaupt nicht an, aber irgendwie schon, weil das so irgendwie peinlich aussieht. Weiß nicht. Die ganzen Hausauf-Silar-Stifte für Frauen anscheinend sehen ja so aus und die für Männer, die sehen dann so total klobig aus. Mm -hmm. Einfach so hier so, so rechteckig. Hm. Naja, und da jetzt in diesem äh, Whispers of Truth Noir ist drin Leder, Wildleder. Ja, das wird sehr ledrig werden. Äh, Orange, Grapefruit, ja mh. Birke, Karamell. Sie sieht irgendwie total generisch aus. Mhm. Also catch mich eigentlich gar nicht. Nur das Aussehen, das, das fand ich interessant. Aber auch irgendwie lächerlich. Ja,
1: so also auffällig. Auffällig, ja.
0: Ja. Aber umso öfter ich jetzt sehe diesen Flakor, desto mehr nervt er mich. <lacht> <lacht> Weiß nicht warum. Dann haben wir noch den Whispers of Temptation. Sieht genauso aus, nur in Rot. Auch die Blümchen obendrauf, total wir, also hat überhaupt keine Struktur so irgendwie. Sieht aus wie drauf gemalt. Äh, hier drin sind jetzt schwarz Johannisbeere, Pflaumennektar, Safran, Rose, Wildgläder, Ud, Sandelholz. Äh, mhm. Ja. Hm. Nee, weiß ich nicht. Ich gucke mir auch jetzt gerade noch die Werbefotos an. Äh, ja. Ist halt das Übliche, da ist irgendein komischer Dude mit, mit äh, Drei-Tage-Bart. Hey, Sieht natürlich wieder aus wie, wie, wie ein richtiger Mann. Ja. <lacht> die guckt, der guckt die Frau irgendwie so halb an, ist neben ihr. Sie guckt irgendwo hin und hat das Muffin-Cake da in der Hand. Also de, den Flakor halt. Und total gefotoshoppt, Man weiß nicht, ob das ihre Haut ist oder einfach nur der Weichzeichner. Oh Gott. Keine Ahnung. Ja, da ist auch anscheinend, die steht hier bei dem Whispers of Truth Noir, da steht, das wäre die Nicole M Martha, Martha, Gründerin und CEO von House of Silage. Mhm, also der gehört der Laden. Mhm. Ist aber wieder, ey, der, ey, Mann, dieses scheiß Werbe, bla, bla mit diesem Typ, der irgendwie eher unterwürfig ist und sie so total anzüglich da rumguckt und ein Muffincake, der anscheinend ist. Ach, keine Ahnung, es nervt mich. Ich merke das. weitermachen ja, Unbedingt. Ja. Dann kommen wir zu einem Duft, den ich äh, für sehr interessant
1: halte, der aber auch leider sehr schnell sehr nervig werden könnte. Wir begeben uns zu Kokain-Seemann von Rammstein. Aha, ja. Aber als ich das gesehen habe, alter Julian. oh, ich habe mich gefreut. Ich dachte mir, boah, geil, endlich ein neuer Duft von Rammstein. Und dann endlich mal nichts... Äh, Ne, rosenmäßiges, was dann eher vielleicht für, für ähm, Rosenliebhaber oder Frauen äh, gepasst hätte, sondern nein, so richtig für uns Männer, Kokainseemann, ähm, so richtig rostiges Design bereits in der OVP, wo der Schriftzug Kokain auf einem hell marine-seeblauen Hintergrund in so einem bronzenen, verrosteten ähm, Schriftzug dargeboten wird. War sehr interessant, ich war sehr gespannt und dann lese ich so die Duftnoten, die dort drin enthalten sind, wie beispielsweise Birkenblatt sind, Elemiharz, Altenmeersalz, Vietn vietnamesische Dipsoße. <lacht> die vietnamesische Dipsoße. Und zu guter Letzt Sand- und Kristallmoschus.
0: Also hier hätte eigentlich das reingepasst, was, was äh, bei Myths von, von ähm, wie heißt es, von, von Imaginary Authors ist das geborgene Schiffsfahrt ja. Das würde hier ganz gut reinpassen. Und André, ja. ich habe den Duft schon gerochen. Nein, und wie findest du ihn? Warte, warte, da gibt es ein geiles Statement. Ja. Ich lese mal einen Auszug vor. bitte. Wir standen vorm <lacht> mann regal also kein Product Replacement hier, und sprühten die Pest auf den Arm. Ich denke, da verfault gerade ein Seemann. So, geh ich voll mit.
1: Ja, Julian, ich wollte gerade dasselbe machen. Ich wollte auch einen Kommentar vorlesen, aber ja. meiner ist ein anderer und zwar heute im <höhöh> getestet. Pass auf, heute im <höh> getestet. So riecht vielleicht der Seemann im Schiffskerker.
0: Ey, ja, das Ding, das riecht, das, das. Ey, Du, du riechst das und hast einfach die Salz in der, in der Nase. Also die Salz, das Salz in der wirklich? Nase. Kriegst das total direkt straight in die Fresse geschlagen. Boah. Das riecht nicht gut. Das riecht nicht gut. Nicht, wirklich nicht. Nee. Interessant. Nee.
1: Aber jetzt muss ich mal fairerweise fragen. ne? Bei Nischendüften, und jetzt seid ihr alle Schlaumeier vom Parfümadel, und die, die immer sagen, oh, der Duft, der muss so riechen, wie er riechen muss. Oh. Jetzt seid ihr alle <lacht> mal heute gefragt, und gerade Julian, du, du bist ein Verfechter davon, wenn du sagst, Düfte, gerade Konzeptdüfte dürfen auch mal negativ oder sogar scheiße riechen, wenn die damit mhm. einen Nutzen verfolgen. Im Prinzip macht Rammstein gerade mit Kokain-Seemann genau das. Ist das nicht dann eigentlich lobenswert, auch wenn der Duft nicht gut riecht?
0: Ey, ohne Scheiß, ja, das ist es, das ist es ja. Das Teil, das, das gibt es für 30 Euro da. Ja. Du denkst so als als unbedarfter, weiß ich nicht, 14-Jähriger, boah, geil, Kokain, geil, ziehe ich mir jeden Tag vor der Schule irgendwie rein. Also den Duft. <lacht> und den Duft, nicht das andere, liebe Kinder, Finger weg von Drogen. Den Duft. Genau, ja, ich meine auch genau den Duft. Und dann sprühen die das auf und, und kriegen einfach die, die ganze, weiß ich nicht, Salzwasser in die Fresse. Aber das macht es eigentlich ganz gut, ja. Aber ich glaube, für die Allgemeinheit wird das dann auch, wie die Musik wahrscheinlich so so nicht anbietend sein, sondern eher hm, ja, provokant. Ja, interessant, so ja, meine. ja. Also da, dafür macht es das echt gut, so als, als Konzeptduft. Und da ertappe ich mich jetzt auch, du kannst nicht für 30 Euro einen Konzeptduft machen, weißt du, so in der Art. Okay,
1: ja, aber das, das ist zumindest ein interessantes Statement,
0: muss ich sagen. Das setzt zumindest so eine Untergrenze fest. Mhm. Nee, schon, schon interessanter, aber mir gefällt er einfach mhm. nicht. Das ist so, pf, ja, aquatisch ist er sehr, ja. Interessant. Der, der erinnert mich auch ein bisschen an den Mega Mare von, von uh, Otto Parisi. Und der ist ja auch, oder an den Squid, stimmt, an den Squid von Zoologist, so ein bisschen erinnert er mich daran. Okay. Und das, das mag ich, ich mochte den Squid hier auch nicht so sehr, weil jeder, der so aquatisch sein soll, jeder Duft, der riecht irgendwie gleich. Und das, irgendwas mag ich da nicht mhm. an diesen Komponenten. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ja, nee, nee guck einen Seemann, du kannst mal ausprobieren, André. Also du kannst gerne mal zu dem <lacht> Mann gehen und da dann mal ein bisschen schnuppern. Aber ich war auch überrascht, ich habe den da zuerst gesehen, ja. Ich habe nicht gewusst, dass Rammstein noch einen Duft da irgendwie loszieht. Ach, interessant. Und, und die bringen ja an, ey, ohne Scheiß, das, das fühlt sich an, als ob die jed, jeden Monat oder jeden zweiten Monat einen neuen Duft rausbringen. Yeah. Ja. Den Rosenrot, den, oder nee, wie heißt der hier, Red Intense Reloaded, mhm. den habe ich auch noch nicht probiert, also gerochen. Mhm. Ja. Ich auch nicht. Ja. Nee, muss ich mal vielleicht ein bisschen... Muss man mal ein bisschen mehr noch mal geben, den ganzen Kram von Rammstein. Mhm. Eben weil die halt so in diese Konzeptduftrichtung gehen. Finde ich interessant, finde ich sehr mutig, finde ich geil. Also Rammstein an sich finde ich auch, ist eine gute Band, ja. machen gute Sachen. Ja.
1: Mehr Gutes geben ja. ist eigentlich ein guter Punkt. Was würdest du dir noch alles geben auf der Liste, die wir gerade vor uns sehen?
0: Den Neuwagen-Duft ja, von Hate. Da habe ich auch drauf geschielt, ja. <lacht> Ja. Geil. Ja, ey, ich habe da. Also man, man kann den nicht kaufen, leider mm. Man kann den nur gewinnen. Ich habe da direkt natürlich mitgemacht beim Gewinnspiel und vielleicht werden wir gewinnen, als die Duft Oh, werden. interessant. Ja. Ähm, ich finde de, den Duft von Neuwagen eh super geil. Das war ja auch eine der ersten Folgen, die wir aufgenommen ja. haben. Ja, da haben wir ja auch über Neuwagendüfte ja. äh, gesprochen. Ich erinnere mich voll. Und wenn der genauso riecht, Alter, ey, das wäre mega geil. Einfach nicht zum Aufsprühen, sondern einfach immer so nur dran riechen, mm. weißt du. Du kannst ja nicht jeden Tag neu, Neuwagen da hinstellen, das geht leider nicht. Außer du hast viel Geld, Andrea, und ich glaube nicht, dass du so viel Geld hast, oder?
1: Aber weiß.
0: Ja. Geht dich gar nichts an. <lacht> will dich gar nichts an, sagt er und steigt in seinen neuen Bugatti und fährt damit zum Reden.
1: Nee, in so einem richtig alten Opel Corsa, aber mit Neuwagenduft da
0: drin. Yeah. Okay, ist noch besser, ja.
1: Es kommt nicht darauf an, wie viel du hast, sondern wie du es verkaufen kannst. Das ist alles, was ja, genau. zählt in unserer heutigen Gesellschaft.
0: Sehr schön. Ja, der, der hat Duftnoten drin, sind eigentlich vernachlässigbar, weil... Keine Ahnung, Wildleder, Minze, Zitrone, Apfel, Safran, Thymian. Trotzdem
1: ist es interessant, darüber
0: nachzudenken, ob genau diese Duftnoten und
1: welche Duftnoten davon, warum diesen Duft von einem Neuwagen kreieren. Das finde ich schon ziemlich spannend, die mhm. Frage.
0: Das stimmt, ja. Was ich auch noch interessant finde, ist, dass das äh, von Frau Tonis hergestellt wird. Wer ist das? Äh. <lacht> Wer ist das? Warte, ich muss gerade mal kurz... Äh, Frau Tonis, die, die, die haben, glaube ich, ihren Sitz in Berlin. Wer ist sie? Was
1: will sie? Warum ist sie hier?
0: Ja, sie ist <lacht> da um äh, dich nicht mehr stinken zu lassen, André. Ist das so? Endlich mal. Da hat sie aber nicht
1: lange einen Arbeitsplatz. Äh, ja doch. Ich rieche in der Regel eh immer verdammt gut. Im mhm. Gegensatz zu dir.
0: Du nie? Warum, warum sprühst du da Parfüm noch auf dich?
1: Ja, damit ich das ein bisschen abschwäche. <lacht> Nein, damit ich natürlich noch besser rieche.
0: Ach so. Ich dachte, um das zu übertünchen, deinen ekelhaften Mundgeruch. So, jetzt
1: kommen wir zum Thema zurück.
0: Ja. Ja, Frau Tonis Parfüm. Ich habe, glaube ich, noch nie wissentlich was von denen gerochen. Aber ich kenne die so. Also sehe ich immer wieder mal. Finde ich interessant eigentlich, was die zu machen. Mhm. Die gehen auch Richtung Hachi Lehmann, in diese Richtung. Mhm. Da gibt es übrigens eine lustige, naja, lustig nett, aber eine sehr interessante, ja, altertümliche Dokumentation auf YouTube über, über Lehmann. Okay. Ähm, kann man sich mal angucken, geht auch, glaube ich, nur 10 Minuten oder so. das sind die einfach in dem Laden und Gibt es irgendwie nicht so wirklich einen wirklichen Offsprecher? Also, die, die, die zeigt nur den Laden, wie die da so ein bisschen Parfüm abwiegen, weil das die nennen, also das nennt sich ja auch Parfüm nach Gewicht. Äh, ja, das ist sehr interessant. Mhm. Und irgendwas hat da Frau Tonis Parfüm auch mit zu tun. Ich glaube, die weiß ich nicht. Ah, Guck mal an hier, das sehe ich jetzt gerade. Die haben den Volkswagen-Duft gemacht. Mhm. Der, äh, es gab da nur 4000 Proben, A2 Milliliter. Und Frau Tonis Parfüm hat diesen Duft gemacht. Petrol heißt der. Memoir de Petrol. Oh. Ich hab den daheim. Boah. Und da hab ich schon gedacht, dass der eigentlich so riechen soll wie Neuwagenduft oder sowas. Aber nein, der, der roch. Ich, ich weiß nicht mehr, wonach der roch. Hier steht auch Benzin. Naja. Nee, so, so roch der nicht. Hm. Nee. nee. Nee, aber keine Ahnung. Interessant, dass die anscheinend so die, die Autodüfte machen. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ja. Also wie gesagt, um es kurz zu sagen, Neuwagen-Duft, hab ich voll Bock drauf, weil das wirklich nach Neuwagen hoffentlich dann riechen wird. Und hoffentlich gewinnen wir André. Dann können wir uns den Flakot teilen. Wir werden in der Mitte durchschneiden.
1: Ich nehme dich beim Wort.
0: Okay, und davon <lacht> machen wir dann Video. Okay, <lacht> <lacht> ja. Sehr schön. Ähm, ich muss sagen,
1: ansonsten habe ich nur noch zwei weitere Düfte, die ich eher wegen dem Flakon interessant finde. Und zwar sind die beide von Kilian.
0: Ja, ja, Genau. Ja, ja. Und zwar genau.
1: Apple Brandy on the Rocks und Le Vert. Warte, Moment. Le Vert. Le Vert.
0: Le Vert. Ach, das, das spricht man nicht wert aus. Siehst du? Das Grün, also das heißt der ja Grün auf Französisch. Man, man sagt dazu Wer. Leur wert. Was denn jetzt? Leur wert.
1: Doch, die sagt am Ende noch ein T. So, die verschluckt das
0: halb. Wie den Apfel Warte wahrscheinlich, den sie gerade verschluckt. Hört man das? Warte, ich mach's mal. Hört man das? Warte. Leur
1: ja doch, man hört's. Man hört noch, wie sie ganz am Ende so das Tee halb verschluckt. Und ja. sie selbst. Wert. Ja, Sehr interessant, oh. weil der Flacon so aussieht wie ein Whiskyglas, in dem tatsächlich Whisky drin ist. Ja, durchaus. Gehen. Ja, und bei dem einen, dem Leurvert, da ist selbstverständlich dann auch Absinthe drin, kombiniert mit Fallchenblatt, Süßholz Absolu, Patchouli, Hölzer, Vetiva und Sandelholz. Hm. Also klingt schon interessant. Und der Nachfolger, der da wäre, Apple Brandy on the Rocks, kommt selbstverständlich daher mit Bergamotte, Ananas, Kardamom, Rum, Moos, Vanille, Zedernholz, Ambroxan. Aber wo zur Hölle ist der Apple Brandy?
0: Ja, wo ist der Apple Brandy, verdammt?
1: Ja, gleich mal anschreiben. Die S ja. Sidonie Lancesseur.
0: Die Sidonie Lancesseur. Ja, genau, den genau Nachname, genau. <lacht> ja. den, den oder die schreib mal an, ey, was soll denn ja. der Scheiß? Wo ist Apple Brandy? Da ist nur Rum drin. Genau. Das ist ja. falsches, <lacht> falsches Advertising.
1: Ja. Aber ich muss gestehen, beides sehen sehr interessant aus. Ähm, ja, sind halt Hingucker.
0: Ja, es, ja, die haben auch schon einen Flakor, der so aussieht hier. Der äh, Angels Share. Mhm. Das, das, äh, ey, da ist Cognac drin. Okay, vielleicht. Okay, die wollen wirklich, glaube ich, so eine Linie mit, mit ähm, Alkoholdüften da rausbringen.
1: Ja, schon interessant.
0: Cool. Ja, aber das ist ja Apple Brandy und The Rocks, der, der sieht sehr interessant aus. Der ist bis jetzt sogar mein Favorit von den ganzen, die wir jetzt bis jetzt ja, haben. Der klingt
1: auch sehr interessant. Nice.
0: Weil ich ja immer noch großer Fan von Paraunter bin und dass er ja immer noch die beste Whisky-Note-Duft ist überhaupt. Dem muss ich zustimmen. Bin, bin ich mal gespannt. Ja. Ah, und ich sehe direkt daneben Alien Gottes von Thierry Mugler. Stimmt. Ja, okay, noch ein Alien-Flakor blabla bla, hier äh, Werbekampagne, Schauspielerin Willow Smith, gefilmt von Blablabla, bla, fotografiert, bla. Ist mir scheißegal, Mann, lass den wegmachen. Nee, egal. ich muss Alien sagen, ich mag Gottes. die Plakons. Ja, du, du magst ja auch eh alles mainstream -like, was komisch aussieht.
1: Ja, das Problem ist halt, ja, deswegen mag ich dich. Äh, zumindest bei der einen, das stimmt das. Ähm, nee, bei, bei Alien <lacht> Goddess oder bei Mugler an sich, ich mag zum Beispiel diese Sternplakons nicht, aber ich mag bei der Alien-Reihe von Mugler dass die so ein bisschen auch... Dass die auch bei Frauen Frauenflakons irgendwie den Weg einschlagen, dass Dinge auch mal ein bisschen spielerisch dargestellt werden können. Weil sonst hatten Frauen Frauenflakons äh, entweder, meiner Meinung nach, total stumpfsinnige ähm, Symbole, wie beispielsweise ein Stiefel, oder aber waren irgendwie wie so eine Perle oder wie ein Stern oder so verkleidet. Das finde ich alles ein bisschen simpel. Aber bei diesem Alien-Flakon, muss ich sagen, da gehen die mit Frauendüften einen anderen Weg und das gefällt mir persönlich sehr gut. Also das öffnet auch so ein bisschen, finde ich, die Ideengebung für Neues. Das mag ich. Hm. Hm. Gefällt mir. Ja. Aber ich muss auch sagen, das wäre jetzt auch mein, mein letzter Interessanter gewesen. Zu guter Letzt hätte ich vielleicht auch nur noch L'Interdit von Givenchy. L'Interdit... Äh. Warte mal, L'Interdit 2021. 2021. Eau de Parfum Rouge. Ach du...
0: L Ach. Lol, hast du es gehört? Ja. <lacht> Warte, ich krieg noch einmal... Ey, was erzählt ihr denn da jetzt? Moment.
1: L'Interdit 2021. Eau de Parfum Rouge.
0: Aha. Hast du es gehört? Cool. Schon krass. Okay. Von Givenchy, L'Interdit. <lacht> Aber es sieht auch sehr interessant aus. Plutorange ist das Ja, genau, cool. richtig.
1: Unter anderem mit Ingwer, Jasmin, Tuberose, Pimentblatt, Vetiver Patchouli und Sandelholz.
0: Mhm, was ist denn Pimentblatt? Kennst du nicht Piment? Nee, du?
1: Selbstverständlich.
0: Okay, google mal schnell und dann kannst du mir sagen, was es ist. Ja, das mache ich sehr gerne. <lacht> äh,
1: Piment, das ist so eine Art Gewürz. Ja? ja, also gilt, gilt halt auch so wie andere Gewürze,
0: ja. Es gilt wie andere Gewürze, okay. Ja. Okay, ja, dann äh, schön. Du kennst ich, Piment, ich du kennst Piment. W Und zwar,
1: ähm, Piment hat die Angewohnheit ähnlich wie Pfeffer, dass die in diesen schwarzen Kügelchen äh, vorkommen. Und ich meine, gerade wow. in Kloppsuppe wird das oft benutzt. Was für eine Suppe? Kloppsuppe, kennst du die nicht?
0: Nee. Alter, meine Oma was? hat die
1: voll gerne gemacht. Und zwar ist es einfach so eine Art ähm, Brühe, die dann aber mit Fleischbällchen äh, gekocht wird.
0: Ach, Kloppsuppe. Kloppsuppe,
1: habe ich gerade gesagt.
0: Ah, ich habe irgendwie Kloppsuppe. Ja, du bist so
1: ein Klopp im Kopf.
0: Ich wusste, was ein Klopp ist, außer <lacht> Jürgen. Der Beste. Hm. Ja, Mann.
1: Ja. Aber ich muss. Auch,
0: ja, ich habe ja. dann, hab dann auch noch was. Oder bist du dann noch nicht fertig? Hau raus. Äh. Wir haben voll unterschlagen, dass Louis Vuitton hier anscheinend 20 Stifte neu rausbringt. Okay, es sind eigentlich nur fünf. 20.000. Aber aber ey, irgendwie sau uninteressant schon wieder. Ja, leider. Ich finde, wenn wenn, wenn wenn die was rausbringen, dann vielleicht nur einen, weil dann denkt man, boah geil, da kann man sich so wirklich mit dem befassen. Aber so hast du fünf Stück, wo man dann also wo ich dann denke, hm, ja. ist der jetzt gut, ist der gut, ja sieht alles irgendwie interessant aus. So. Vielleicht
1: versuchen die halt jetzt einfach damit so eine Reihe ne, ähm, in die Welt rauszupumpen. Eine Parfümreihe, eine Duftreihe.
0: Ja. Ey, ich sehe jetzt gerade, wie lange wie lang gibt es jetzt schon Louis Vuitton-Düfte? Ich würde sagen eine Weile. Ich würde nicht sagen eine Weile. Ich würde jetzt eher gedacht, die sind erst so seit fünf Jahren oder so nee. auf dem Markt etwa. Ähm.
1: Hier alleine der erste Louis Vuitton-Duft 1927.
0: Ach, ja. ja, 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 aber das, die, das ist halt so wie bei Schwarzlose zum Beispiel. Die waren früher, ganz früh da in den 20er, 30ern. Dann haben sie irgendwie aufgehört mit Düften und dann kamen sie wieder. Und das ist bei Louis Vuitton genauso hier, sehe ich gerade. Ja. Wirklich seit fünf Jahren etwa. Ja,
1: ist bei uns Duftrebellen nicht anders.
0: Äh, Ja. <lacht> Ach du, bist, ach, du bist auch schon über 80, André. Ich
1: sehe aber aus wie 18. <lacht> wie
0: ja. Im Gegensatz zu dir. Nee. Nee, ja, ich sehe wenigstens so aus, wie ich aussehe.
1: Wie ein Schwein.
0: Hässlich. <lacht> ja. Ja. Also, was soll ich machen? Ja. Aber hier Louis Vuitton, wie gesagt, seit fünf Jahren sind die da und machen, haben seitdem etwa 30, über 30 Parfüms rausgebracht. Mhm. Okay, die haben richtig Bock, André. Die haben richtig, die haben Bock. richtig Bock. Ja, und ich würde sagen, wenn du nichts mehr hast, ich habe auch nichts mehr. Ja, jetzt beim Schluss. Dann machen wir jetzt Schluss, André. Julian, ja. geh mit Gott, aber geh. Okay.
1: Und ansonsten sage ich allen anderen vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr so für Neuigkeiten auf dem Schirm habt. Und ja, guck, dass ihr Julian halt ab und zu mal ein bisschen mit Liebe überschüttet, aber nicht zu so viel. Ähm, das verdirbt bekanntlich mm. den Charakter, wie man sehr gut an ihm sehen kann. Ja, und ansonsten.
0: Naja, ich hab halt sonst niemanden außer dich, André. Und du bist wirklich der Zuckerbrot- und Peitsche-Typ, aber nur ohne das Zuckerbrot.
1: Ja, mit doppelter Peitsche. <lacht> ja. Mit Metallriemen beschlagen. Das
0: ist schon voll gemein, ey.
1: <lacht> Julian, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Halte genauso wie die Zuhörer die Ohren steif und ciao.
0: Ja, mach's gut, André. Und an unsere Zuhörer, Zuschauer, Zuschörer, viele liebe Grüße an Buxtehude-Käppelbach und überhaupt, tschüss. Oh ja, yeah, tschüss.